0: Brasil. Uh -huh. <toss2> todo mundo na prova da Eu vou aí estar. Eu vou aí Eu vou Eu vou Eu Eu vou Eu
1: Jeto bairro limpo cidadania e meio ambiente compromisso com a nossa cidade está no ar a voz Projeto. O voz é projeto é um informativo do Projeto gostoso, o Segunda-feira, dia nove de janeiro de dois mil e vinte três, e já se passaram nove dias do ano. Nossa querida lua de hoje é a lua cheia minguando, 96% visível. trópicos com muita chuva nesta segunda-feira né uma segunda-feira animada uma segunda-feira gostosa uma segunda-feira boa para dormir Nesta segunda-feira, aqui na cidade mais cabocla do Brasil, a cidade de Manaus, né? Chovendo bastante, é, a chuva começou logo após ao meio-dia, né? Aqui na cidade de Manaus. Uma chuva torrencial em toda a cidade de cabocla, né? Uma chuva forte, é, deve ter a Havido aí muitas alagações, né? Até porque Manaus tem muitos bueiros, bueiros entupidos, né? Há muitas casas feitas em áreas alagadiças, é, moradias em palafitas, né? Dentro das conhecidas invasões, né? Em barrancos, há casebres aí construídos. De qualquer forma para abrigar a grande população de 100 casas que há aqui na nossa querida cidade de Caboclo, a cidade de Manaus. <risos> As coisas estão esquentando e muita coisa vai acontecer ainda nesses dias na cidade de Brasília, a capital do Brasil. Amor. frase do dia, educação é o que fica depois de esquecer o que aprendemos na escola. educação, é, em se falando também de escola, parece que o povo do PT né não sabem o que é educação, não sabem o que é escola, se infiltraram nos meios dos patriotas e fizeram a maior baderna no Congresso lá em Brasília. É a cartilha dos imundos comunistas sendo colocadas em práticas aqui no Brasil. Né? Ontem nós vimos assim, a maior algazarra já organizada pelo PT. Né? Uma tramóia muito bem elaborada que só eles mesmos sabem fazer. Né? Arquitetaram aí todo esse plano sabendo que os patriotas estariam... É, em Brasília, organizaram aí uma infiltração, né? Se infiltraram no meio dos patriotas, né? Tanto as infiltradas como os infiltrados, homens e mulheres do PT, dessa organização criminosa, né? Dos Petralhas, e fizeram aquela algazarra toda no Congresso, destruíram todo o Senado, mas isso já. É, como um plano bem elaborado do STF a mando do criminoso Alexandre de Moraes que já está merecendo aí, né, ao rigor da lei é, ser até, nos melhores casos, preso sabendo que se o Exército tomar conta do Brasil haverá pena marcial, né? Haverá pena marcial e esse plano de se infiltrarem do PT se infiltrar no meio dos patriotas ontem em Brasília foi arquitetado também pelos Petralhas, pelo PT, Partido das Trevas e pelo Lula com todo esse comando de criminosos que querem dominar é, na marra o Brasil, querem dominar na marra o povo brasileiro, já é, fizeram com que toda a Constituição brasileira fosse pisada, esmagada, desrespeitada, tornando o nosso Brasil, nosso povo, meros espectadores. Mas o povo acordou, o povo está vendo, foi tudo filmado ontem, os patriotas filmaram todas as ações dos infiltrados do PT. Tem aí o registro de fotografias e de vídeos onde os petralhas fazem toda uma algazarra, toda uma destruição no Planalto, no STF, tudo mandado por eles, pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, pelo Lula e pelo PT, pelo comunismo, que estão de mãos dadas, contra o povo Brasileiro e contra o Brasil. Uma grande algazarra e uma grande patifaria organizada aí pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo é, Tribunal Federal, pelo PT, pelo PT, né? Pelo Lula para colocar esse golpe que eles querem dar no Brasil e no povo brasileiro através é, desses infiltrados do PT ontem na manifestação pacífica do povo de bem do povo ordeiro, do povo que foi cobrar os seus direitos. E diga-se de passagem, direitos que realmente tinham razão de cobrar. Até porque o Lula Ladrão, juntamente com o Xandão Ladrão e o STF, passaram a mão nos votos ...do povo brasileiro este ano... ...e não foi só lá... ...para presidente não... ...foi para senador... ...foi para deputado federal... ...foi para deputado estadual... ...e para governador e vice-governador... ...eles meteram a mão... ...no voto do povo... ...e elegeram quem eles quiseram... seu Alexandre de Moraes... ...o senhor não é dono... ...do Brasil... O senhor não está acima da lei, o senhor não é dono da lei. Hoje, o senhor é o maior criminoso do Brasil, aliado com o maior partido criminoso do Brasil, que nem partido é. O PT é uma organização criminosa que quer implantar, junto com vocês, do STF, o comunismo no Brasil. E o povo ontem estava cobrando o que é de direito, que são os seus votos dentro da nossa democracia. E vocês querem acabar com a nossa democracia? Vocês acabaram com a vontade popular e com o voto popular, extraindo os votos do povo e dando a vitória para esse canalha, bandido e ladrão do Lula. O povo brasileiro não vai se calar, o povo brasileiro não vai se ajoelhar perante esse marginal do Alexandre de Moraes e nós temos certeza que toda a verdade virá à dona e esse Alexandre de Moraes irá apagar tudo o que ele fez contra o povo, contra o Brasil e contra a democracia brasileira. E assim fica mais O meu aqui, muito de comer, sarapadero pra cajá. E é não comer e Gosto de tomar um nosso novo E mais sem de qual é. E muita chuva na cidade mais cabocla do Brasil. Manaus é a cidade dos trópicos, né? Uma chuva torrencial aqui na cidade de Manaus, né? E hoje é o dia do astronauta. Hoje é dia do fico. Hoje é o dia da lei Saraiva. Hoje também completa mais um ano a Associação de Futebol da Ásia Central, CAFA, no Tadjikistão. A onça está bebendo água
0: É a cobra fumando É a cobra fumando
1: querendo imputar crimes para o povo brasileiro, para a nação brasileira e para os patriotas. É o livro do comunismo sendo colocado em prática no Brasil pelo Xandão e pelo Lula, juntamente com os Petralhas, infiltrados na manifestação dos patriotas em Brasília. João Romano na Wikipédia, hoje é dia de Santa Águeda. Aí já de Santa Tereza, aqui já de Santo Adrião, já de Santo André Corsini, dia de Santo Estrácio de Bitinha, dia de Santo Honorato de Busançais, dia de São Felano e dia de São Marcelino de Ancona. Nosso agradecimento ao Papai do céu pela vida, pela ação e pelo trabalho de evangelização dos santos e das santas na face da terra, que souberam amar a Deus, servindo aos mais necessitados. E os municípios aniversariantes do dia de hoje, segundo IBGE no Wikipédia, a cidade de Arvoredo, em Santa Catarina, 31 anos, Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, 31 anos, Belmonte, em Santa Catarina, 31 anos, Borebi, em São Paulo, 33 anos, Calmô, em Santa Catarina, 31 anos, Centralina, em Minas Gerais, 69 anos, Embaúba, em São Paulo, 33 anos, Formosa do Sul, em Santa Catarina, 31 anos, Yaras em São Paulo, 33 anos, Irati em Santa Catarina, 31 anos Itaporanga na Paraíba O povo de Itaporanga na explosão de festa Comemorando os 158 anos da cidade Também a cidade de Jundiaí no Rio Grande do Norte, 26 anos Laranjal no Paraná, 30 anos Novo Horizonte em Santa Catarina, 31 anos Ouro Verde em Santa Catarina, 31 anos Paraíso em Santa Catarina 31 anos Santa Helena em Santa Catarina 31 anos São Miguel da Boa Vista Em Santa Catarina 31 anos E São Miguel do Passa 4 em Goiás 35 anos Parabéns aí a toda a população Das cidades não, é que... aniversariantes Do dia de hoje cantor, 45 anos Cláudio Canídia futebolista, 56 anos David Cerqueira, cantor gospel, 41 anos Edmond, cantor, 59 anos Genaro Gattuso treinador de futebol, 45 anos Guilherme Bissoli futebolista, 25 anos Radauai, cantor, 58 anos Jimmy Page, musicista, guitarrista, 79 anos Juan Fran, futebolista, 38 anos Cat Middleton, duquesa, 41 anos Lara Fabian, cantora, 53 anos Miguel né? empresário, 73 anos Nina Dobrevi, atriz, 34 anos Paulinho Cobayashi, treinador de futebol, 53 anos Rafael Ramos, futebolista, 28 anos. Rodrigo, futebolista, 22 anos. Seampou, cantor, 50 anos. Nossos parabéns aí a todos os famosos aniversariantes do dia de hoje no Brasil e no mundo. E você que está ligadinho no programa, a voz do projeto de hoje está aniversariando. Que o Papai do Céu derrame muitas bênçãos e muitas graças sobre sua vida. Saúde e vigor no corpo, na alma, no espírito e na mente, pois mente sã, incorpore sã. E que nós estejamos todos os dias com saúde, robustos e robustecidos, para sempre agradecer ao Papai do Céu pelo dom da vida. Pois o dia do nosso nascimento é o dia mais importante. Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal, a intervenção será comandada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, subordinado diretamente à Presidência da República. Número de detidos por depredações em Brasília supera 400, diz Ibanês, nas redes sociais, o governador classificou de terroristas os atos antidemocráticos e disse estar trabalhando para identificar todos os participantes. Bolsonaro critica ataque aos três poderes e diz que Lula faz acusações sem provas. Ex-presidente disse que atos ocorridos neste domingo, dia 8, fogem à regra e fez associação com manifestações da esquerda. Movimento é uma vergonha e não representa partido ou Bolsonaro, diz presidente do PL. Houve incompetência ou má fé de quem cuida da segurança no Distrito Federal, diz Lula. Ibanês pede desculpas a Lula após invasão de prédios em Brasília. Ministro da Justiça diz que ordem é prender golpistas em flagrante. Flávio Dino disse também que a desocupação dos acampamentos em frente aos quartéis depende do Ministro da Defesa José Múcio Monteiro e descartou medidas imediatas contra o governo ibanês. Anderson Torres nega conivência com terroristas e chama atos antidemocráticos de barbárie. Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi demitido do cargo no domingo após manifestantes invadirem e depredarem o Congresso, o Palácio do Planalto e o prédio do STF. Após chegar a Brasília, Lula vistoria Planalto e vai ao STF encontrar ministros da corte, Apoiados por Bolsonaro, Zema, Tarcísio e Castro condenam ataque de terroristas ao Congresso, Planalto e STF. Ministro da Secretaria de Comunicação diz que armas e munições do GSI foram roubadas. Fórum dos Governadores coloca envio de forças militares à disposição para o Distrito Federal. Interventor, nomeado por Lula, diz que a situação no Distrito Federal está controlada. Ricardo Capelli afirmou que as autoridades retomarão as operações em poucas horas e que os criminosos continuarão sendo identificados e punidos. Ministro da Educação erra a soma e vídeo viraliza nas redes. Camilo Santana disse que resultado de 8 mais 4 é 11, em vez de 12, o valor correto. Lula muda a política externa do Brasil já na primeira semana de governo. Mais de um terço dos ministros escolhidos por Lula já foram investigados. Indicados estiveram envolvidos em denúncias de Caixa 2, Estelionato, nepotismo, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, peculato e crime de responsabilidade. Três ministros de Lula votaram a favor do impeachment de Dilma. Nomeados disseram sim ao processo de afastamento da petista em 2016, com votos falando em ética e decência contra todo mal e por um futuro melhor. O presidente foi a Araraquara, em São Paulo, verificar danos causados pela chuva. Lula acompanhou os trabalhos da Defesa Civil e se encontrou com o prefeito Edinho Silva, de quem recebeu informações sobre a situação no município. Lula diz que Dinamite foi gigante do futebol brasileiro. Presidente postou nas redes sociais homenagem ao ex-jogador que morreu em decorrência de um câncer. Lula afirmou que admirava o futebol bonito e o chute potente de dinamite. Movimentos sociais e o SP farão ato em defesa da democracia nesta segunda-feira. Rodrigo Pacheco. Convoca a sessão extraordinária para votar decreto de intervenção no Distrito Federal. Presidente interino do Congresso convoca a reunião para esta segunda. Eduardo Bolsonaro diz que vai convocar ministra Daniela Carneiro para explicar suposto envolvimento com milícias. Gilmar Mendes diz que a Operação Lava Jato foi projeto político. Termina nesta segunda-feira. O prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições. A AGU criará a Força Tarefa para cobrar indenizações por danos em Brasília. A AGU pede que STF obrigue plataformas a remover conteúdos pró-invasão. A AGU pede a prisão do ex-secretário Anderson Torres. Moraes chama ataques em Brasília de desprezíveis e diz que autores serão responsabilizados. Rosa Weber diz que STF não se intimidará com atos criminosos de delinquentes. Invasores podem responder por terrorismo, dizem juristas. Pena prevista é de até 30 anos. STF diz que exemplar original da Constituição está intacto após invasão de bolsonaristas. Gilmar Mendes diz que atos de barbárie mancharam história e maior responsabilidade é de autoridades omissas. Alexandre de Moraes afasta governador do Distrito Federal por 90 dias após ataques. Ministro do STF também mandou desmontar imediatamente os acampamentos de bolsonaristas em frente a quartéis do exército. Polícia Federal instala gabinete de crise para coordenar ações e identificar autores dos ataques em Brasília. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, Enilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Brasil Regionais. Um ano após tragédia, Capitólio, em Minas Gerais, prepara calendário especial para fomentar turismo em 2023. Após duas semanas, rodízio de carros volta a vigorar em São Paulo. Manifestantes bloqueiam a Avenida 23 de Maio, em São Paulo prédio desaba parcialmente no centro do Rio de Janeiro. Parte de presídio desaba em Contagem, Minas Gerais. Vizinho viu o momento do desabamento de parte da estrutura e ligou para os bombeiros. Não há relato de vítimas. Pescadores desaparecem e colegas encontram canoa virada no mar de Itanhaém. Bandeira LGBT e livros queimados. Polícia investiga incêndio em Curitiba, no Paraná. Homem é preso por atear fogo no carro e na casa da ex-namorada em Cachoeira Paulista, em São Paulo. Trio tenta assalto à luz do dia, mas casal de PMs reage, dispara e mata suspeito na região da Liberdade, em São Paulo. Internacional. Líderes mundiais condenam de forma unânime os atos criminosos contra a democracia no Brasil. Estados Unidos condenam qualquer esforço para minar a democracia no Brasil. O acidente de ônibus deixa ao menos 40 mortos e diversos feridos no Senegal, diz presidente. Papa Francisco reza pelas mães ucranianas e russas. Vaticano abre visitação a túmulo do Papa Bento XVI. Abertura das fronteiras da China terá impacto na economia global. Rússia encerra cessar-fogo autoproclamado e promete seguir em frente na Ucrânia. Americana condenada por espionagem para Cuba é libertada da prisão após 20 anos. Mesmo com trégua, ataques à Ucrânia deixam dois mortos e nove feridos. A Alemanha prende iraquiano e frusta plano de atentado islâmico. Governos sul-americanos pedem reunião de emergência da OEA após invasão do Congresso Brasileiro. Deputada americana pede a extradição do ex-presidente Bolsonaro dos Estados Unidos. Traficante de seres humanos na lista de mais procurados da Interpol é preso no Sudão. Parada do orgulho LGBTQIA+, na Índia, pede reconhecimento do casamento homossexual. Migrantes venezuelanos estão melhorando a economia dos países que os recebem. Biden chega ao México com proposta de imigração e busca deter os estragos do narcotráfico. Acidente de ônibus deixa 21 mortos na fronteira entre Quênia e Uganda. Índia deve superar a população da China em 2023, os dois gigantes asiáticos, possuem mais de 1,4 bilhão de habitantes cada e representam mais de um terço da população mundial. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Anil é Santaveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Educação e Cultura Fiocruz estimula a ciência entre alunas de escolas públicas do Rio. Fulvestre 2023, 30 mil candidatos foram convocados para fazer prova da segunda fase. Em São Paulo, Museu do Ipiranga prorroga a entrada gratuita até março. museu fará mostra imersiva sobre Capela Sistina e Michelangelo em São Paulo. Meio Ambiente Árvore Araucária sobreviveu a asteroide, mas quase foi extinta por exploração desenfreada da madeira no sul do Brasil. Defesa Civil de Minas Gerais contabiliza 16 óbitos em decorrência das chuvas. Tempestade na Califórnia deixa 560 mil casas sem energia elétrica. Terremoto de magnitude 7 atinge Vanuatu no Pacífico a 27 km de profundidade e cerca de 25 km da cidade de Port Orlay por volta das 23 horas e 30 minutos local. O abalo sísmico levou a um alerta de tsunami na região. Animais. Reserva no Paraná tem 12 espécies de animais ameaçadas de extinção. Habitam a reserva natural Salto Morato o gato morisco a onça-pintada, o gato-do-mato, a onça-parda, o puma, o gato-maracajá e o raro-gavião-pombo-pequeno. Funcionário de zoológico no é espancado até a morte por um urso faminto. Esportes. Dinamite é o maior artilheiro da história do Brasileirão. Presidente de organizada do Atlético Mineiro, Oferece ajuda a Lula para dispersar protestos em, Brasile... em Brasília. Pré-temporada do Corinthians, chega a 25 dias e tem última semana iniciada com coletivo no CT. Real usa time titular sem jogador espanhol pela primeira vez na história. Tyson detona presidente do Inter em live. Daniel Alves sai do banco da linda assistência e Pumas vence na estreia. Internacional confirma interesse em contratar a Argentina de Maria. Atlético oficializa a contratação do lateral direito Madison. Raniel fica de fora de jogo treino e pode trocar o Santos por clube mexicano. Basquete, Flamengo volta a vencer no NBB contra o Pato. Durante sai lesionado. Nets reagem no fim e vencem o hit em Miami. Tênis, Naomi Osaka desiste do aberto da Austrália. Futebol americano, em jogo de homenagens a Damar Hamlin. Buffalo Bills vence Patriots. É esporte, CSGO. Quei Serato é escolhido não no melhor jogador do mundo. Fake News! Não é verdade que a FIFA ficou com os pés do Rei Pelé para deixá-los em exposição em seu museu. A história falsa começou em uma página de humor nepalesa no Facebook. Fique sabendo! O que é o Dia do Fico? O Dia do Fico, ocorrido em 9 de janeiro de 1822, foi protagonizado pelo regente do Brasil, o Príncipe Dom Pedro quando decidiu contrariar as ordens das cortes portuguesas e permanecer no Brasil. O evento recebeu esse nome porque, na ocasião, Dom Pedro proferiu a frase que se tornaria cérebre, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que ficam. Esta decisão é considerada um importante passo para o processo de independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Após isso, as relações entre Brasil e Portugal se estremeceram. Os portugueses não queriam manter Dom Pedro em território brasileiro, porque isso seria fornecer mais autonomia política e vantagens para a antiga colônia. A permanência de Dom Pedro foi um ponto crucial para que o processo de independência acontecesse em 7 de setembro de 1822. Turismo. Conheça Iracema do Oeste, no Paraná. A origem do município iniciou-se em 1952, quando famílias ocuparam terras na região. Em meados da década de 1950, já na condição de vilarejo, com uma quantidade considerável de casas, loteamentos e comércio, a localidade foi ligada administrativamente à cidade de Cascavel. Com a emancipação política de Formosa do Oeste, em junho de 1961, a vila passou a pertencer a esta nova cidade. Em 1964, foi oficializado o nome de Vila Iracema, como já era conhecida a localidade, sendo uma homenagem dos pioneiros a Iracema Tricário, Vila de Paulo Tricário, o primeiro a comprar um loteamento na região. Em 26 de novembro de 1973, a Vila de Iracema é elevada à categoria de distrito judicial, com a condição de eleger seus representantes. O primeiro vereador que ficou responsável para representar o distrito foi Gregório Eugênio da Silva. Em 1988, foram eleitos dois vereadores representantes do distrito, Lorival Bernardino e seu Celestino Machado. Lorival retomou uma pauta criada em 1986 sobre a emancipação do distrito e com a ajuda do deputado estadual e presidente da ALEP Aníbal Curi e líderes da comunidade, conseguiu marcar um plebiscito para março de 1990, com o objetivo de determinar se os moradores do distrito desejavam sua emancipação política. Com 96% dos votos pelo sim da emancipação, em 4 de julho de 1990, data do aniversário da cidade, foi assinada pelo governador Álvaro Dias a Lei Estadual número 9.310, que elevou o distrito para a categoria de município com o nome de Iracema do Oeste. Ainda se levou dois anos e meio para sua instalação oficial, ocorrido em 1 de janeiro de 1993, depois da criação da Câmara, do Fórum e da Prefeitura Municipal. Em 3 de outubro de 1992, Disseu Celestino Machado foi eleito o primeiro prefeito do município. O predomínio econômico do município sempre foi da agricultura. Na época da colonização da região, a cultura que mais representava a economia era o café, o milho, o arroz e o feijão, porém, na atualidade é o plantio de soja que mais se encontra nas fazendas locais. A pequena indústria, concentrada em fabricantes de bolachas, biscoitos e roupas, também ajudam no produto interno bruto local. Em Iracema do Oeste, a Festa da Leitoa Desossada, prato típico do município, que ocorre anualmente entre os meses de julho e agosto. Em alguns anos, a data da festa acontece junto com as festividades do aniversário da cidade 4 de julho, mas quando isso não ocorre, a Festa Gastronômica também comemora a emancipação política local.